0: Me corresponde hablar de un tema muy especial y esta noche vamos a hablar de bendición. Yo quiero que oremos, que hagamos una oración y después yo le voy a dar el tema. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy las gracias por este día, por la oportunidad de reunirnos, porque tú abres esta ventana y esta puerta de bendición para que las familias, los matrimonios, vengamos a este lugar. Adorar tu nombre, aprender de tu palabra Señor, a estar en armonía y en comunión los hermanos juntos Padre yo te ruego y te pido que en el nombre de Jesucristo tú abras los ojos del entendimiento en cada uno de nosotros Y que todo aquello Señor que está en contra de tu palabra, todo aquello que pretenda robar el entendimiento de tu palabra Lo eches fuera de este lugar te ruego que bendigas a cada uno de aquellos que está acá. Te ruego, Señor, que honres la vida de cada uno de nosotros, que honres tu palabra con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos aman la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, le invito a que me regale su atención por los siguientes 30, 40 minutos. Tome su asiento, no se me impaciente, porque esta noche vamos a hablar de un tema que lleva por nombre, el diezmo es cuestión de honra y no de dinero. El diezmo es cuestión de honra y no de dinero. Ahí lo tiene para que se lo vaya memorizando, ¿verdad? Y mire... Esta noche corresponde hablar de un tema muy importante y es que, mire, el tema del diezmo ha sido y es de gran bendición para todo cristiano que es fiel a Dios con sus finanzas y que se distingue por ser un excelente administrador de los recursos económicos que Dios pone en sus manos. Porque le voy a decir una cosa, no solamente basta con diezmar, también usted tiene que ser un excelente administrador de cada peso, de cada centavo que Dios pone en sus manos. Usted dirá, wow, ya me vinieron a hablar de dinero y era la primera vez que venía a la iglesia. Pero déjeme terminar, ¿verdad? Y al final hacemos cuentas. Mire, indiscutiblemente que practicar el diezmo trae bendición, pero esa bendición se recibirá dependiendo de dos cosas, ponga atención, en primer lugar va a depender desde la óptica con la que usted mire el tema del diezmo y en segundo lugar va a depender de la actitud con que usted lo practique porque usted lo puede dar de mala gana, refunfuñando, ¿verdad? va a depender de su actitud mire, si usted como cristiano decide mirar el diezmo desde la óptica humana y de la incredulidad, entonces definitivamente que no va a ser de bendición para su vida. Pero si usted, usted es una mujer de Dios o un hombre de Dios, un hombre y una mujer de fe y toma la decisión de mirar el diezmo como una cuestión de honra y no de dinero, le aseguro, óigame bien, le aseguro y no yo, Edwin Hernández, sino la palabra de Dios, de que será de gran bendición para usted y su familia. Y yo creo que el que ha practicado el diezmo en este lugar tiene su experiencia y su testimonio con él. Yo les podría decir, y probablemente si me da tiempo le voy a compartir lo que es mi testimonio en cuanto al diezmo. Así que mire, mi hermano, nuestra oración es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver siempre el diezmo como una cuestión de honra y no de dinero. Una cuestión de honra, de reconocimiento y no de dinero, ¿verdad? Lo cual creemos nosotros que es la óptica divina, porque Dios, mire, Dios quiere bendecir la vida de sus hijos, pero muchas veces sus mismos hijos limitan a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer todo? ¿Y por qué no ha podido hacer que muchos de ustedes no den el diezmo por muchos años? Le voy a decir por qué. Porque como yo dije ahorita, nosotros mismos limitamos a Dios. Porque Dios no va a ir en contra de una palabra que Él ya dijo. Si Él dijo que va a venir, Él va a venir. Si él dijo de que todo aquel que cree en él es salvo, es salvo. Aquí no es que al final del tiempo, como decía alguien, al final le van a dar los promedios y va a alcanzar el propósito. No, al final el que no reciba al Señor y muere en sus pecados se va a ir al infierno. ¿Me entiende? Entonces, Dios no puede cambiar eso. Porque la Biblia dice de que los perdidos van a ser como la arena del mar. Entonces, en todas las áreas es así Dios. Dios no va a cambiar algo e ir en contra de lo que Él ha establecido. Por eso, aunque Él es todopoderoso, Él no lo va a obligar a usted. Pero si usted lo limita, usted lo está limitando. Mire, déjeme decirle primero algo acerca del diezmo antes de pasar a los siguientes slides. El diezmo no es una ofrenda voluntaria, el diezmo es un mandato de Dios para el sostenimiento de su obra, de su iglesia y fue instituido mucho antes de la ley y esto es para todos aquellos que dicen que porque ya no vivimos en la ley ya no vamos a diezmar y, y eso es así hay mucha gente que mantiene esa onda y le voy a decir una cosa se equivoca usted se equivoca y le voy a dar dos ejemplos de más de 400 años antes que Moisés recibiera la ley allá en el Sinaí Génesis 14, 19 y 20 y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí estamos hablando del encuentro aquel entre Abraham y Melquisedec. ¿Si ha leído esa historia, verdad? Abraham. Y es impresionante cuando usted lee la Biblia, ¿por qué? Porque piensen en esto, ahí había una guerra. Cinco reyes llegaron a esa parte y atacaron Sodoma y Gomorra. El sobrino Lot, él se fue a vivir a Sodoma. Pero estos reyes liderados porque le, el nombre ese está medio raro, ¿no? Quiero leer a Homer, algo así. Pero eran cinco reyes y se los llevaron cautivos a todos. Le dicen a Abraham... De que a su sobrino se lo han llevado cautivo y Abraham sale, el viejito Abraham, con sus amigos y derrotan a los reyes y libera a su sobrino Lot. Y él agarra todas las posesiones que estos reyes habían ganado. Y cuando se vuelve, cuando viene de regreso, le sale el encuentro el rey de Sodoma y le sale Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se dice que es una figura de Jesucristo. ¿Verdad? Y eso es impresionante, no nos vamos a meter ahí porque si no, no salimos. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Le dio el diezmo de todo, se lo presentó. Eso fue más de 400 años antes de la ley. Otro ejemplo, Génesis 28, 20-22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy... Y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Piedra, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabe cuándo sucedió eso? Cuando Jacobito iba huyendo de su hermanito Esaú, que le quería quitar la vida. ¿verdad? porque Jacobito le había robado la bendición si se acuerda de esa historia ¿verdad? de escuela dominical nos enseña entonces más de 400 años antes de que la ley fuera dada el diezmo ya se practicaba en ambos casos mire tanto Abraham como su nieto Jacob al entregar los diezmos estaban honrando a Dios por lo que Dios había hecho y por lo que Dios haría en el futuro por cada uno de ellos, ellos entendían que dependían totalmente de Dios para que les fuera bien y por ello lo primero que Abraham hace después de derrotar a esta coalición de reyes fue entregar los diezmos. Eso fue lo primero que él hizo al sacerdote Melquisedec, quien es una figura de Jesucristo. Años más tarde, Jacob le promete a Dios lo mismo, le promete si me va bien, cuando yo regrese, yo te voy a entregar todos los diezmos. Y mire, es interesante eh, la mirada de los patriarcas, Abraham, Jacob, hacia el diezmo, ¿verdad? Porque ellos tenían una actitud y una mirada, no como la que muchas personas tienen, sino que su mirada era una mirada de honra y de reconocimiento a Dios, de dependencia total de Dios y por ello ellos dicen, le vamos a dar el diezmo, le vamos a dar la parte que al Señor le corresponde. Y vamos pasando ya al al que sigue, al slide que continúa. Dice, primero lo primero. ¿Cuántos creen que Dios merece la prioridad? Yo creo que todos, mire, Éxodo 13, 1 al 2. Ahí lo puede usted leer, Éxodo 13 al 2. Allí ya estamos más de 400 años adelante. Y dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Lo primero que vemos aquí es que todo primogénito, ya sea de hombre o animal, es del Señor. El Señor dice... Mío son, todos los primogénitos, este es un principio que aparece en toda la Biblia, Dios demanda que lo primero es lo de él. Esposo, usted es el primero en su esposa, right? Esposa, usted es la número one para él, ¿sí o no? ¿Y cómo se sentiría si lo pusieran en otro plano? ¿Se siente feo o no? Entonces, de la misma manera el Señor, Él siempre quiere ser el primero. Él no quiere ser el último o el que si queda algo. Éxodo 12, Éxodo 13, 12 y 13, mismo capítulo. Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues esto le pertenece al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado, redimido a cambio de un cordero, pero si no se rescata o redime, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados y redimidos. El siguiente, miren el siguiente, lo primero es lo primero, seguimos insistiendo, Dios es primero. ¿Qué es lo que aprendemos de esos versículos? Lo que aprendemos aquí es que el primogénito debe ser sacrificado o redimido, los animales puros limpios tenían que ser sacrificados los animales impuros debían de ser redimidos y usted va a ver en todo la figura del inocente cubriendo el pecado del culpable el inocente siendo sacrificado por el culpable piense en la figura de Jesús y de nosotros verdad o sea que si yo tenía un cordero que es un animal puro lo debía de sacrificar pero si tenía un burro que es un animal impuro, tenía que sacrificar un cordero para redimir, a rescatar al burro. Si no lo hacía, tenía que quebrar el cuello. Al burro lo tenía que eliminar. Y mire, esta es una imagen del Señor Jesús. Jesús nació puro, sin pecado y fue sacrificado por usted y por mí. Y fíjese, desde el Edén, cuando Adán y Eva pecan, usted lee que el Señor le hizo... Vestidos de pieles, ¿a dónde fue a comprar esas pieles el Señor? No, sacrificó un animal inocente y cubrió la vergüenza, la desnudez de Adán y Eva. Un animal inocente dio la vida y la sangre. Más adelante dice la palabra de Dios que sin, remisión, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aquí estamos mirando esa figura maravillosa de Jesús. Es una imagen del Señor Jesús. Jesús nació puro y fue sacrificado por nosotros para redimirnos que somos impuros. Mire, ahora quiero que mediten esto, tal vez nunca lo haya oído pensado. Jesús es el diezmo de Dios. La Biblia dice de que Él es el primogénito de los muertos. Y primogénito no solamente significa el que nació primero no, significa el primero en importancia el más importante el, el que empezó todo Jesús es el diezmo de todo el primogénito de los muertos el primero de la resurrección y luego le vamos a seguir todos nosotros cuando Él venga y nos levante en el rapto ¿cuántos se quieren ir en ese rapto? ¿cuántos se quieren quedar acá? ninguno ¿verdad? ninguno yo sé ¿Quién se quiere quedar acá? Primero, lo primero. Vamos con el diezmo. Si damos lo primero a Dios en cualquier actividad que nosotros hagamos, la bendición la vamos a ver en abundancia. Y yo creo que los que diezman acá hemos visto eso. Y mire, le voy a decir algo. El diezmo requiere de honra, pero también requiere de fe. ¿Cuántos son hombres y mujeres de fe acá? Mire, requiere de fe. Hay gente que piensa que la fe solo es para que Dios te dé, para que Dios te bendiga, para que Dios te abra una puerta, para que Dios te sane de una enfermedad, para que Dios te consiga un esposo o una esposa, para que tu hijo se salve. La fe es fundamental para todo. Y el diezmo es un paso de fe. Es decir, que la fe es siempre un requisito para que Dios obre en tu vida y el diezmo no es la excepción. Y mire, eso requiere de fe, ¿por qué? Porque ellos no sabían si iban a conquistar más ciudades. Aquí está hablando, cuando salen al desierto y comienza la conquista, ¿qué es lo que pasa primero? Bueno, los manda a Jericó, eh, caen los muros y el Señor dice que todo lo que van a, buscar, a encontrar allí es para Él. Y, y dice de que nadie toque nada, que nadie se quede con nada. Entonces requería de fe. ¿Por qué? Porque eh, ellos sabían que Dios les iba a entregar las otras ciudades. Pero una cosa es, cuando Dios te dice algo y cuando ya estás a punto de ir a luchar, ¿verdad? No toda la gente creyó de que y había que dejar todo ahí y usted conoce la historia de aquel hombre llamado Acán que vio un manto babilonio, vio un lingote de oro, de plata y unas monedas las agarró, las escondió y cuando fueron a pelear contra Hai que era una ciudad más pequeña que requería menos lucha había maldición en el campamento es decir la mayoría de personas en Israel creyeron a la palabra e hicieron lo que Dios dijo, pero hubo alguien que no creyó. La tentación le venció. O sea, se requiere de fe. A lo mejor él dijo, y, y sabe una cosa, la ley de la guerra era de que, pues bueno, iban a la guerra y lo que pudieran agarrar era de ellos. Pero aquí había una palabra que limitaba ese, no era mandato cultural, pero esa tradición que existía en la guerra. Pero Acán... Tomó el oro y la plata y la escondió y trajo maldición. Y es tremendo porque cuando usted ve a Josué llorar y decirle al Señor, Señor, no fallaste. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron. Pero el Señor le dice, Israel ha pecado. Y eso es lo que muchas veces pasa en los hogares, cuando no hay bendición, cuando la gente dice, wow, Señor, pero yo veo que todos los demás les va bien, están prosperados y yo todavía sigo manejando este carro, este Corolita de 1990 que anda fumigando toda la ciudad y vivo todavía en este apartamento cucarachesco que todo se está cayendo y liqueando pero hay que ver qué más hay allí ¿me entiende? lo primero es que uno dice Señor ¿y ¿qué pasó? Pero a veces es lo último que miramos. Y eso pasa a nosotros cuando no apartamos lo primero para Dios y lo tomamos. Caemos en ese momento de maldición. Y mire, ahí está el principio del diezmo. Si usted criaba ovejas, cuando la oveja tenía el primer cordero, usted se lo debía de entregar a Dios sin saber si aquella oveja iba a tener más. Eso es fe. En aquel tiempo usted cosechaba, criaba animales... Pero las primicias eran para Dios Y usted tenía que tener fe que Dios le iba a dar ¿Verdad? Pero mucha gente probablemente no creía y, y no apartaba lo primero para Dios Y miren, esto consiste el diezmo El diezmo requiere de fe Significa, yo te voy a dar a ti primero Señor Antes que a nadie más Antes de pagar mis biles Antes de saber si voy a tener lo suficiente Para pagar mi mortgage o renta te voy a dar a ti primero, Señor. Eso es lo que se requiere. Se requiere de fe, mi hermano. Y le voy a decir algo. Dios honra la fe de sus hijos. Dios siempre va a honrar la fe de sus hijos y Él no se queda con nada. Ahora, yo le voy a decir algo. Pero también usted tiene que ser un buen administrador. Porque Dios no es un Dios que va a bendecir a alguien, vaya, el diezmo y más adelante lo vamos a ver, del 100% usted le da el 10% a Dios y el otro 90% es para usted, para sus necesidades, para que se enfoque en el reino, para que pague sus cosas. Ahora, usted tiene que ser un buen administrador y vivir conforme a su income, verdad? porque si usted no lo hace y empieza a hacer un montón de locuras, y no administrar bien. Usted cree que Dios le va a dar más para que siga haciendo eso. Dios es un Dios sabio. Cuando multiplicaron el pan y le dieron de comer a cinco mil personas y más, sobraron doce cestas de pan. No las dejaron allí tiradas, las levantaron y se las llevaron. Porque Dios no es un Dios que desperdicia los recursos. Mire, la parte de Dios se consagra, vamos al siguiente. Si sí, la parte de Dios se consagra antes de utilizarla y si se utiliza, está condenada. Génesis 4, 3 al 5. Y vamos a un ejemplo que usted y yo conocemos. Tiempo después, andando el tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénicos con grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín con su ofrenda. Usted conoce la historia. La nueva, la versión Nueva Internacional dice: tiempo después, Caín vio si podía darle a Dios si su cosecha le iba a ser abundante, si le iba a sobrar, entonces le dio a Dios. Le voy a decir algo: Dios eh, conoce la actitud. El motivo, eh, la manera en que hacemos las cosas. Dios no es como a veces uno que antes de irse va medio enojado para el trabajo y le da un beso a la esposa, pero se lo da más por compromiso que por otra cosa. Y viceversa también. ¿Verdad? Si la esposa supiera que usted va medio enojado, mejor no me des nada, le va a decir, ¿no? Entonces, pero Dios sí conoce la motivación. Eh, con la cual nosotros hacemos algo. Entonces, él sabía, ¿verdad?, de que Abel le dio lo mejor, ¿verdad? Pero Caín eh, fue a buscar los tomates y todo lo que había cosechado y le dio de lo que le sobró. ¿Usted cree que Dios se merece eso? No se merece eso. El diezmo debe estar en primer lugar. Levítico 27.30 dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea de grano, los sembrados o fruto de los árboles pertenece al Señor, pues le está consagrado. Aquí la palabra clave es consagrado, o sea, dedicársele a Dios primero. Por eso el Señor decía, conságrame. La idea era que todo primogénito debía de ser consagrado a Dios. Ya fuera de hombres o de animales, el primogénito le pertenecía a Dios. Y aquí... Hay tres razones, consagrar podría significar sacrificio o simplemente considerarse como perteneciente a Dios. Pero ¿por qué el Señor decía, mío es lo primero? En primer lugar, porque Israel, acuérdese lo que Dios dice de Israel, dice, Israel fue el primogénito de Dios, Éxodo 4.22, ahí lo puede leer. Y esa práctica de que lo primero era para Dios, honraba al diezmo. El segundo motivo es porque se pensaba, y aquí pues se van a sentir muy contentos los que son hermanos mayores, pero en aquel tiempo se pensaba que el primogénito era el mejor. Y siempre a Dios se le daba lo mejor. Por eso se le daba al primogénito la doble porción. Por eso a Esaú le correspondía la, la bendición. ¿Verdad? Porque al primogénito se le consideraba lo mejor o el mejor y por eso él era o le pertenecía a Dios a menos que se redimiera. Y finalmente, como un recordatorio para todas las generaciones de cuando Dios redimió a Israel, su primogénito de Egipto, y acuérdese que Israel había sido salvado mediante la destrucción del primogénito de Egipto, y ahora a Israel se le exigía que dedicara a su propio primogénito como un recordatorio constante de su liberación. Cada vez que Israel, que el judío, el israelita pagaba su diezmo, se acordaba de que cuando el primogénito de Faraón murió, ahí él los dejó salir. ¿Verdad? Todo en Dios tiene sentido a veces la gente dice no yo no leo Levíticos y Deuteronomio porque es muy aburrido no lo que pasa es que usted no le ha encontrado el sabor a la palabra de Dios porque la palabra de Dios lo cautiva y lo manda a que busque y que investigue entonces usted le empieza a encontrar sentido y su fe comienza a crecer porque usted va a ver que todo en la palabra de Dios tiene sentido vamos al siguiente al número 6 Al número 6, por favor. Primero lo primero. Seguimos hablando del primogénito. El primogénito le pertenece a Dios, los primeros frutos le pertenecen a Dios, el diezmo le pertenece a Dios. Ahí está el principio. Si no le damos a Dios primero, entonces ya no es diezmo. Vaya, ahora ya no cosechamos. Algunos sí, pero pues... Generalmente trabajamos para alguien, tenemos una compañía, los que tienen negocio, eh, pero recibimos un salario, ¿verdad? Supongamos que usted gana 10 billetes de 10 dólares, ¿cuánto es su diezmo? Bueno, de 100 dólares el 10% son 10 dólares. ¿Cuál es el diezmo? El primero de los billetes, pero ¿cuál es el primero? El primero que se va a utilizar. O sea, a usted nomás le dan su chequecito o se lo depositan lo primero que tiene que hacer es apartar el 10% de su income. Si usted se le hace que es mucho dinero y quiere pagar menos de diezmo, le voy a dar un consejo, pídale al Señor ganar menos. ¿Cuántos quieren ganar menos? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Todos queremos ganar más, que el Señor nos bendiga y prospere el fruto de nuestro trabajo. Entonces, si el primero que se utiliza debe de ser el diezmo, entonces no le dé a la compañía de electricidad primero, ni a la del gas, el primer billete, ni tampoco vaya al supermercado, ni pague la hipoteca, ni el pago del auto, porque ninguna de esas compañías tiene el poder para bendecir sus finanzas, pero Dios sí. El problema es que nosotros andamos aquí, que los viles, que la casa que el préstamo, que las tarjetas que las tenemos hasta arriba y los intereses nos están comiendo y tenemos un pavor y un miedo a todo eso. Y yo le voy a decir algo, hay que ser responsable y por eso hay que ser buenos administradores, excelentes administradores y Dios le va a dar más, porque así es Dios, porque esa primera parte dada a Dios le pertenece a Dios, es bendecida esa primera parte Dios la bendice, esa primera parte cuando usted la da, y por medio de ese 10%, el otro 90% también es bendecido. Número 7. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que le tenemos más miedo al banco, a la empresa de la luz, o tenemos más temor de dejar de pagar las tarjetas de crédito porque si no las pagamos... Pero no le tenemos temor a Dios, que es el único que tiene el poder para bendecirnos. Si usted paga todo excelente, lo que le va a ir bien es su score de crédito. Usted va a los tres buró y wow, 800. Pero así como está la cosa ahora, no le dan nada. Todos los intereses están para arriba, ¿verdad? Pero su crédito celestial, cuando usted diezma, está hasta el tope y las ventanas de los cielos se abren. O sea que respetamos más las compañías que le debemos que a Dios confiamos más en las compañías de lo que debemos de confiar en Dios. Mire, y esto es bien interesante lo que viene en Éxodo 14 y 15, verso 14 y 15 del capítulo 13, porque muchos de nosotros hemos venido de diferentes países y venimos de allá porque no habían oportunidades yo no sé si usted se recuerda la fecha que usted llegó a este país cómo venía quizás solo venía con la ropa que venía puesta verdad no sé cómo era su vida allá en El Salvador, Guatemala México, de donde es usted pero si usted se vino es porque era buscando mejores oportunidades y yo le voy a decir una cosa nunca eh, lo que quiero decir es que usted siempre tiene que decirle a sus hijos de dónde Dios lo trajo, de dónde Dios lo sacó. Si usted tiene la oportunidad de ir a su país y caminar por el barrio o el lugar donde usted vivía, dígale, mira acá, acá era donde yo vivía y mis hermanos. Aquí comíamos cinco con una libra de frijol, de arroz, eh, nos repartíamos... O sea, cuéntele, no para traumarlo, sino para que vea a, a, a dónde Dios lo tiene ahora. Para que sepa que la vida no ha sido fácil para usted y que si usted persiste en el Evangelio y camina y las cosas que hace para Dios, es porque Dios ha estado con usted. Mire, el día de mañana cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirás, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales, por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos nuestros primogénitos. Usted y yo siempre tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios. Y enseñarle a nuestros hijos para que ellos entiendan el poder de Dios y lo que ellos tienen que hacer. Cuando los niños ven que uno hace o manda electrónicamente el diezmo, ellos le preguntan, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no me compras lo que yo quiero? Porque es más importante agradar a Dios que a ti. Mire, usted a sus niños, bueno, y eso si usted quiere, pero lo que yo hago, y yo siempre lo hago, es decirles, el budget que usted tiene lo que usted hace lo que usted gasta porque porque ellos pueden mirar la realidad de esta vida muchos niños piensan que sus papás no les compran algo porque los papás son malos porque los papás son aquí son allá no los niños a veces tienen una idea equivocada de lo que es la economía de la familia yo le decía a los niños tú sabes cuánto gana tu papá por hora y tu mamá no porque se quejaban de que no les compraban sus zapatos de 300 dólares. Le digo, oye, si tu papá gana 10 dólares la hora, tiene que meter 30 horas para comprarte tus benditos zapatos. ¿Tú sabes cuánto tu papá gasta en, eh, en seguro, en teléfono? Que los niños entiendan y que amen la escuela, la universidad y que estudien algo bueno, porque si les gustan las cosas buenas tienen que prepararse. No ir a estudiar esas carreras liberales que ni en el McDonald's le van a dar un trabajo. Y luego terminan con una deuda peor que la deuda eterna de Bolivia o del Salvador. Es, es, es una realidad que estamos viviendo. Mucha gente se gradúa en las universidades con unas carreras que... Dios mío. Yo ni no sé ni por qué dije eso, pero... Mire, Dios dice, sus hijos les preguntarán, papá, ¿por qué hacemos esto? Papá, ¿por qué damos el diezmo? Y eso le preguntan los niños a uno, ¿por qué damos el diezmo? Y esto es lo que quiero que les digan. Hijo, tú no lo sabes, tu padre era un esclavo, no tenía tierras ni cultivos. Fuimos latigados, humillados, pero quiero decirte que Dios nos liberó. Dios me sacó de la esclavitud, por eso es que hago esto. Le doy a Dios con alegría el primero de todos mis animales en usted y en su país qué oportunidades tenía allá probablemente no muchas pero Dios lo trajo aquí aquí le conoció aquí maneja su carro ya no anda en burro verdad ahora tiene aire acondicionado ahora come este rico verdad allá en su país a veces a veces comía rico ¿Verdad? Entonces usted le dice, porque el Señor me ha bendecido, por eso papá aquí está tu diezmo, aquí está lo primero, es para ti Señor. Mire, desde lo que es la Biblia, desde la perspectiva bíblica y de la idea de reino de Dios, todo lo que un hijo de Dios posee le pertenece a Dios. ¿Acaso no cantamos acá mi casa y mi vida, todo te lo debo a ti? Sí, ¿verdad? Sí, y hasta se nos salen las de cocodrilo cuando cantamos, Señor, ¿verdad? Entonces, allí nosotros estamos confesando que todo lo que tenemos le pertenece a Él. ¿Y por qué no le queremos dar el diezmo, entonces? ¿Por qué nos cuesta? Mire, por eso en realidad, en vez de decir, Señor, te voy a dar el diezmo, lo que uno debe decir, Señor, te voy a devolver el 10%. Te devuelvo el 10% porque todo te pertenece a ti, Señor. Y Dios, mire, le damos el 10. Él nos deja que quedemos con el 90 para que nosotros administremos bien. Le digo, si usted no es un buen administrador, usted siempre va a estar debiendo. Y Dios, Dios, eh, cuando usted es un buen administrador, le va a ir dando más y más. Como nos ha enseñado nuestro pastor, también debemos de ser como ríos que corren y que llevan el agua y la distribuyen por los plantillos y no ser como pozas de retención donde el agua se queda estancada y crea animales y el agua pesta ¿no? Entonces ese 90%, si nosotros somos generosos y buenos administradores, yo le aseguro que Dios va a bendecir su vida. Pasemos al número 8 y 9, ya, ya, ya casi terminamos, no se preocupe. Mire, le voy a decir algo, yo no sé si ya ordenaron sus pupusas. Mañana van a haber buenas pupusas acá. Yo ya puse mis dos órdenes, espero que no me vayan a dar equivocadas mis pupusas. Pagar los diezmos es el plan de Dios para bendecir, a sus hijos, Malaquías 3, 8 y 10, no sé si me lo puedes poner, Malaquías 3, 8 y 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Wow, eso está duro. Maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y tiene que conocer... Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, al final, antes de irnos, yo le voy a leer las siete bendiciones de todo aquel que diezma. Porque hay siete bendiciones que mucha gente se ha estado perdiendo. Y le voy a decir algo, es impresionante cuando uno... Medita en esas siete bendiciones. Vamos al siguiente. ¿Qué significa la palabra diezmo? Significa décimo. Y el número diez representa prueba en todas las escrituras. Ayúdeme a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuántas plagas mandó el Señor sobre Egipto? Mandó diez plagas. Estaba probando el, el corazón del faraón. ¿Cuántos son los mandamientos? Diez mandamientos. Con estos, la intención de Dios era probar nuestros corazones. ¿Cuántas veces fue probado Israel en el desierto? Diez veces. ¿Cuántas veces Labán, Dios permitió que Tío Labán a Jacobito le cambiara el salario? Diez veces. Allí Jacobito las pagó todas las que él hacía. ¿Cuántos días probó Dios a Daniel? Diez días. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas? Cinco fueron prudentes y cinco fueron negligentes. El número diez es el número de prueba en toda la Biblia y Dios nos prueba con la décima parte de nuestro salario. Mire, este pasaje es sencillo de entender. Por un lado, si yo doy mi diezmo, estoy bendecido. Y por otro lado, si no lo doy, estoy maldito. O sea, acarreamos algo que no queremos para nuestra vida. Y le voy a decir algo, usted tiene que pensar en su presente y en su futuro. Tiene que pensar en el futuro de sus hijos. Porque el no poder cosechar las bendiciones de Dios puede truncar las oportunidades que nuestros hijos pueden tener en el futuro. No nos va a permitir poderles ayudar a que ellos lleguen más allá de, que nosotros. Yo le voy a decir algo, el sueño de nosotros es que ellos sean mejores que nosotros, que alcancen más que nosotros nosotros. Y en todas las áreas, no solo en lo espiritual, en todas las áreas. Y yo creo que Dios tiene poder para hacerlo, mis hermanos. Observe lo que dice Dios. Bueno, ahora algunos para no diezmar dicen, yo no diezmo porque el diezmo es de la ley y no de la gracia. Ya hablamos un poquito, pero ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Mateo 5, 17, 20 no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, está hablando el mismísimo Jesús de Nazaret, no he venido a anularles sino a darles cumplimiento, les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido, todo el que infrinja un solo de estos mandamientos por pequeño que sea, y se enseñe a otros a hacerlo mismo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a los de los fariseos y de los maestros de la ley terrible ¿no? este último verso 20 es la clave Jesús dice, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos si su justicia no supera o es mayor a la de los fariseos Dios es un Dios de justicia Dios es un Dios eh, que no hace acepción de personas Mire, nosotros los hombres hacemos acepción de personas a veces como dicen por ahí le damos quebrada a todos pero sabe una cosa Dios no es así cuando hablamos de diezmo ¿qué es lo primero que viene a su mente Ay, ah, ¿tengo que pagar o Dios me va a bendecir? ¿Qué viene primero a nuestra mente? Y es una pregunta que debemos hacernos. ¿Dinero o bendición? El peso de que tengo que pagar. Y mire, yo le voy a, a, a decir algo. Un creyente lleno del Espíritu Santo se mueve en el sentir de que todo lo que uno tiene le pertenece a Dios. O sea, yo no entiendo muchas veces cómo hay gente que habla de que son llenos del Espíritu Santo porque gritan, saltan, bailan, hablan en lenguas y un montón de cosas. Pero cosas como estas, eh, no. Yo le voy a decir algo, ser lleno del Espíritu Santo requiere obediencia. Y obediencia en todo, no solamente en lo que yo creo que debo de obedecer. Cuando hablamos de diezmo, ¿qué es lo primero que viene a mi mente? ¿Tengo que pagar o estoy bendiciendo la obra de Dios y Dios va a bendecir mi vida? ¿Qué es lo que viene a mi mente? Y mire, por ahí me encontré una historia que me encantó, se llama El Rey y el Mendigo. Está cortita, se la voy a compartir. Mire, a veces cuando uno oye una historia, a veces uno se, se mete a la historia y dice yo soy ese, yo soy aquel o se identifica, ¿no? Ahora, se la voy a leer y le voy a decir algo, identifíquese con el mendigo, no con el rey. Dice: En unas tierras muy lejanas existía un rey muy sabio y bondadoso, como nuestro Señor, ¿verdad? Sabio y bondadoso. Cierto día el rey había salido a pasear por los jardines de su castillo, pero para su sorpresa junto al camino estaba un mendigo que clamaba a fuerte voz, "Misericordia, misericordia." ya que tenía días sin comer y no poseía dinero para comprar. Bueno, el rey movido a misericordia se acercó a auxiliar a aquel mendigo, pero sabiamente le preguntó, ¿qué tienes para ofrecerle a tu rey? Fíjese, eso es lo que le dice el rey, ¿verdad? Y el mendigo, sorprendido recordó que cargaba un saco de mazorcas que había recogido en el campo, pero solamente sacó dos mazorcas del saco y se las entregó al rey. Pues pensaba que el rey no tendría necesidad de sus dádivas, pues era un rey, vivía cómodamente en el palacio, saciándose de los mejores manjares. Ese era el pensamiento del mendigo. Ahora mire, el rey, ante la actitud miserable del mendigo y para darle una lección por ser tan duro de corazón, mandó a sus sirvientes a que le trajesen un saco de monedas de oro, con lo que se va a poner el oro más adelante. Mire, e igualmente sacó solo dos monedas de oro y se las dio al mendigo. ¿Cuál es la moraleja o qué es lo que aprendemos de esta historia? Si nos ponemos a reflexionar, si el mendigo le hubiese dado más mazorcas o quizás todo el saco de mazorcas al rey, el rey hubiese recibido, rey recibido la, de la misma manera. Más monedas de oro o quizás todo el saco de monedas. Mire, y así nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra relación con Dios. Pues el rey de esta historia es semejante al rey de reyes y señor de señores, al dueño de la plata y del oro. Nuestro Padre celestial quien nos exige a nosotros dar de la misma manera que recibimos, ya que muchas veces asistimos a la iglesia y nos duele sacar para dar. Y solo damos pequeñeces, pues pensamos que Dios no necesita de nuestro dinero. Y ¿sabe que Luego nos quejamos porque nosotros no recibimos, porque no nos alcanza para nada y terminamos insatisfechos por lo que Dios nos da. Hay tanta gente insatisfecha, ¿verdad? Acuérdese lo que Pablo dice acerca de las palabras del Señor cuando habla de dar. Y dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y yo le voy a decir algo, en mi experiencia, en estos casi... 20 años en el Evangelio, la gente fiel a los diezmos, la gente generosa que yo he conocido, Dios la ha prosperado y la ha bendecido de una manera impresionante. Y ¿sabe que No lo hacen por eso, sino que han aprendido y han entendido que todo le pertenece al Señor. Mire, por eso la próxima vez que usted vaya a darle algo a Dios su diezmo, su ofrenda, su primicia, hagámoslo de todo corazón, dándole lo mejor a Dios así como hizo Abel y Dios va a mirar con agrado tu ofrenda y va a bendecirte de la misma manera. Yo no sé cómo ha sido su experiencia con el diezmo en estos años. Yo le voy a decir, a mí me ha sorprendido el Señor de una manera impresionante y no tengo tiempo para darle el testimonio, pero sí le voy a decir algo. Dios te sorprende. Y en tiempos como este de inflación y que mucha gente anda llorando, ¿sabes qué? Ni la sientes. Porque Dios está ahí. Men, a veces hace el Señor que tu esposa gane más dinero que tú. Y eso es maravilloso. Sí, hay hombres que dicen, ay, se sienten mal, pero yo le voy a decir algo, qué bonito es cuando... A la esposa de uno, el Señor la prospera y la bendice por ser fiel a las cosas de él. Gloria a Dios por las mujeres que lo sobrepasan a uno. Pasemos al, bueno, mire, el diezmo no es cuestión de dinero, mi hermano. El diezmo es cuestión de honra, de honrar, de reconocer, de decirle, Señor, si no fuera por ti yo no tuviera este trabajo, Señor si no fuera por ti yo no tendría la capacidad de desarrollar este trabajo como yo lo hago Señor si no fuera por ti los clientes no vendrían a buscarme, Señor si no fuera por ti yo no tendría los hijos que tengo Señor si no fuera por ti no me pondría donde hay porque le voy a decir algo Dios nunca le va a dar nada gratis o fácil Dios a usted lo va a poner donde hay para que usted prospere también. El problema es que a veces nosotros miramos una puerta que se abre y se ve demasiado humilde y no queremos pasarla. Y se nos hace, ah, no, ahí no. Pero usted no sabe que detrás de esa puertecita humilde hay una puertota donde Dios quiere glorificarse con usted. A veces... Como la cosa no se presenta como la imaginamos, pensamos que no es de Dios. Pero muchas veces es Dios probándote. El diezmo no es cuestión de dinero, es cuestión de honra, porque Dios no quiere nuestro dinero, Él no está limitado a nuestro mundo material. Imagínese qué tremendo sería, qué clase de Dios tendríamos nosotros si Él dependiera de nuestra generosidad. Estaría pensando a ver qué van a hacer estos que están gobernando ahora dije gobernando, ¿no? La economía se va a ir para el piso y mis hijos no van a tener nada y no voy a tener cómo hacerle para sostener mi obra. ¿Sabe que no es así? Nosotros lo necesitamos el dinero y muchas veces llegamos a formar y forma parte de nuestra vida el problema es que a veces lo llegamos a amar tanto que nos mete en problemas. Y por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El diezmo es la mejor manera que Dios nos enseña a honrarlo, a Él. Dios no ve nuestro dinero, lo que Él ve es nuestro corazón. Él ve nuestra actitud, la intención de dar, no se ve en la cantidad que damos, sino aquella señora, aquella viuda que dio, aquella monedita, Dios no la hubiera exaltado. El Señor ve la intención del corazón, la actitud que mostramos al dar. Siguiente, ¿cómo damos el diezmo? Segunda de Corintios 9, 6 y 7. ¿Lo damos por necesidad? Qué bonita esa cara, ¿no? ¿Lo damos por necesidad? ¿Lo damos por compromiso? No, es que si no van a decir que yo no diezmo. ¿Lo damos con tristeza? Ay, con esos 500 dólares que me toca pagar al mes o esos mil porque hoy mi esposa gana más. Bien podría ir a El Salvador, podría ir a Cancún, podría hacer esto y lo otro. Hay gente que así piensa, ¿verdad? Usted piense que eso es de Dios, que eso a usted no le pertenece. Lo damos con el fin de lograr algo, bueno, si lo doy Dios me va a dar más. ¿Para qué te va a dar más? O porque hemos entendido que Dios desea y lo damos con alegría. Yo le voy a decir algo, cuando usted lo da con el, con, de la manera que a Dios le agrada Usted entiende de que todo lo que usted da Va a bendecir familias, matrimonios Mire, viene una conferencia de la familia impresionante Yo le voy a decir algo, lo que Faro de Luz está invirtiendo ahí No son tres pesos La gente que estamos trayendo es impresionante Ah, porque yo no los conozco, no los he oído será pero si usted empieza a oír esa gente usted va a recibir bendición de la palabra de Dios verdad. pero los diezmos y ofrendas se están invirtiendo ahí porque hay muchos matrimonios que necesitan ser restaurados porque hay muchas familias que necesitan ser cambiadas y los diezmos y ofrendas se usan en eso para darle clase a sus niños a sus jóvenes, a sus adolescentes hay cinco características que debe tener su diezmo para que honre a Dios. Hay que darlo a tiempo. Como dice el pastor, no se haga el chivo loco con lo que no es suyo y entréguelo. Bueno, délo de, de corazón, ¿me entiende? Hay que darlo con perseverancia, ¿verdad? O sea, hágalo, permanezca haciéndolo. Hay que darle lo mejor al Señor, lo que le demos a Dios es santo, es apartado y mire la actitud Dios puede rechazar su diezmo como lo hizo con Caín y con Ananías y Zafira pero ya para terminar yo le voy a leer las siete bendiciones del diezmo ¿Verdad? yo no sé cuál es su relación con el diezmo, no sé cuál ha sido su su testimonio, su experiencia y usted me puede decir de un montón de cosas que pasan allá afuera pero eso, eso es allá afuera, lo importante es su relación con Dios, su fidelidad con Dios, que usted le honre, porque mire esto, el Señor dice, al que me honra yo lo voy a honrar y al que me tiene en poco, y eso lo dijo en el libro de Samuel, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, es un principio bíblico, Dios honra a los que le honran, yo le voy a leer estos versículos eh, que ya usted los conoce. Dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos y si todas las naciones os Dirán, bienaventurados, benditos, porque seréis tierra deseable a Jehová. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La primera bendición, os abriré la ventana de los cielos. Os abriré la ventana de los cielos. ¿Cuántos quieren que Dios abra las ventana de los cielos para su economía? Para sus finanzas. La ventana de los cielos. Dios la va a abrir con aquel que es fiel, con él en sus finanzas. Yo voy a abrir la ventana de los cielos para su vida. La segunda bendición, y mire, eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. La palabra derramar significa vaciar. Se recuerda cuando aquella mujer que los acreedores querían quitarle a sus hijos. Porque el profeta la había dejado endeudada, y uno, no sé si fue Eliseo o Elías, que le dijo: Consigue muchas vasijas y todas las llenó de aceite. Mire, vaciar, Dios vaciará sobre sus vasijas, de, sobre usted, sus vasijas de bendiciones, no solo hasta que tengamos lo suficiente, sino hasta que sobreabunde hasta que sobreabunde pero yo veo que usted no cree esas cosas lo veo como que ¿será? ¿será posible? claro que es posible mi hermano primera bendición el Señor va a abrir las ventanas de los cielos a favor suyo y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde no hasta que tenga lo que necesita, hasta que sobreabunde eso es como la teoría de la economía de, del del rebalse donde los que saben de economía Entienden eso En donde el vaso se derrama Y se derrama y se derrama Y todos agarran De lo que está saliendo ¿Verdad? Y Dios promete Que Él va a derramar sobre nosotros Hasta que sobreabunde Mire, la tercera es impresionante Dice, reprenderé por vosotros al devorador El devorador de bendiciones es el diablo Pero aquí Dios promete al fiel diezmador que va a poner una protección especial sobre sus finanzas. Yo le voy a decir algo y tal vez a alguno de aquí le haya pasado esto, pero yo he conocido tanta gente que está peleada con el diezmo, que en un mal negocio perdieron un montón de dinero. Conocí a alguien que se le quemó la casa. Conocí a alguien que tuvo un accidente y tuvo que pagar yo no sé ni cuánto. ¿Y sabe qué? Otros que en un mal negocio que vino alguien que le prometió algo y que vamos a hacer esto y lo otro, quizás le prometió un, un terreno ahí en la luna, yo no sé. Y le creyó. Y le dio su dinero. Y mire, fraude. A veces tienen más fe en esas promesas terrenales que en lo que la palabra de Dios te promete reprenderé por vosotros al devorador es decir una protección especial sobre sus finanzas Man, eso es tremendo cuando Dios está cuidando lo suyo que nadie le robe, que nadie le, le saque algo no le permite que usted se meta a malos negocios malos socios y eso es una realidad que está pasando en muchos lugares en muchas iglesias reprenderé por vosotros al devorador. Porque a veces Dios permite que algo pase para que la gente entienda la palabra. Te reprenderé por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra. ¿Cuál es el fruto de la tierra? Es nuestro salario. Dios lo va a proteger. El fruto de la tierra es lo que producimos por nuestro trabajo, nuestros ingresos. El Señor está diciendo que disfrutaremos de lo que ganamos en vez de perderlo. Es donde Dios que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Mire, es maravilloso cuando usted trabaja, es fiel con el Señor en sus finanzas y el fin de semana o cualquier día que se le da su gana, usted se va y se lleva a su familia a un buen restaurante. Disfruta lo que come. Yo recuerdo una vez escuchar a un predicador que decía, y espero que nadie se moleste acá, pero me dan ganas de decírselo Mire, él decía, en las iglesias hay mucha gente que maneja carros robados, se viste con ropa robada, anda iPhone robados. Y yo decía, ¿pero por qué él está diciendo esto? Y él dijo, porque compran todas esas cosas y esos lujos con el dinero que le pertenece al Señor y se lo robaron al Señor porque no pagaron sus diezmos. Y yo me quedé así, wow, no lo había visto de esa forma, dije yo. Pero si usted se pone a pensar en eso... Bueno, yo sé que muchos están bien serios. y Yo le voy a decir una cosa. A veces es duro cuando a alguien, a uno le toca traer algo porque pues esta es la palabra de Dios, ¿no? Y a usted lo mandan a decir algo que él dice, mira, ve a decirle a estos, tal vez así aprenden. Y yo le voy a decir algo, si usted no obedece, un día le va a mandar una burra para que les predique así como a Balaam yo no sé qué van a hacer ustedes cuando la burra se pare acá y le empiece a predicar la palabra de Dios. <risa> y vuestra vida en el campo, ni vuestra vida en el campo será estéril. Mire, ¿a cuántos les gustaría que todo lo que hagan prospere? Que su negocio, que todo emprendimiento que usted haga prospere. Hay gente que no le sale nada. Como dicen en El Salvador, ni la ciguanaba le sale. O el equivalente en México, ni la llorona le sale. Todo le sale mal, mire. Pero el Señor dice que a sus fieles desmadores, ni vuestra vida en el campo será estéril. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Mire, la gente en el mundo le va a decir, wow, Dios sí que te tiene bien bendecido. No hablas ni inglés, ni papeles, tenés... Pero ganás más que todos aquí en la compañía. Y despidieron a la mitad de la gente y te quedaste. Porque es así, hermano. Yo he conocido tanta gente que el Señor es maravilloso con ellos. Y la última, y seréis tierra deseable. Algunas veces la palabra tierra en la Biblia se refiere a personas. Mire, cuando Abraham, el Señor le dio una promesa a Abraham y le dijo: Y será bendición. Y serán benditas en ti todas las naciones. Y cuando Abraham llega a Manre, se le pegaron varios y se hicieron amigos de él. Y yo le voy a decir algo, cuando usted es fiel a Dios en sus finanzas y en todo, las personas van a ver en usted a una persona deseable en el sentido de que usted es una persona sabia, que le puede traer una palabra de consejo, de aliento en tiempos de dificultad. Usted va a ser una persona con la cual todo el mundo va a querer invertir porque conoce de su integridad, de su integridad, de su honestidad y de su fidelidad a Dios. Y porque antes de quedarle mal a Dios, usted prefiere perder, pero dejar el nombre de Dios en alto. Póngase de pie, mi hermano.